0: Bonjour et bienvenue dans le podcast démesuré, votre dose de boost entrepreneurial pour bien vivre l'entrepreneuriat au quotidien. Je m'appelle Marjorie et je suis ancienne gestionnaire de clientèle en banque. Il y a quelques années, je me suis échappée des agences bancaires pour vivre librement, me réaliser à travers ma créativité et devenir ce dont j'avais toujours rêvé, chef d'entreprise sur le web. Ça a été un grand saut dans le vide, mais aujourd'hui, je ne le regrette pas. Pas du tout, tellement je me sens épanouie et accomplie. Aujourd'hui, j'accompagne les femmes entrepreneurs à passer à l'action pour communiquer de façon stratégique et authentique pour vivre au sereinement de leur business avec efficacité. Grâce à mon profil atypique, mi-stratégique, mi-énergétique, avec mon programme signature Manifesting Magic, j'offre à mes clientes une aide et un soutien à 360 degrés dans leur aventure entrepreneuriale digitale. Dans ce podcast, vous ne trouverez pas de conseils magiques ou de solutions miracles, mais un vrai partage d'expériences et de connaissances sans tabou ni faux-semblant. Chaque semaine, je vous parle de business, de stratégie, de marketing, mais aussi de mindset, de développement personnel, d'intuition, de créativité et de spiritualité. Alors installez-vous confortablement et bonne écoute de l'épisode du jour Bienvenue à toutes dans l'épisode du jour qui est l'épisode numéro 13 et où aujourd'hui on va parler de comment prendre soin de soi pour être magnétique dans son business et pour cet épisode, pour une grande première, je n'avais pas envie de le faire toute seule et donc j'ai invité quelqu'un que je connais très bien, qui est euh, une amie, une cliente, euh, mais aussi ma coach. Et du coup, ben, j'avais envie qu'on puisse échanger ensemble sur ce sujet, parce que je sais qu'elle a plein de choses à vous partager là-dessus. Et donc, ben, on accueille Laure. Bienvenue, Laure, dans le podcast Démesuré. Et merci d'avoir euh, accepté l'invitation.
1: Merci beaucoup. <rire> Bonjour à tout le monde.
0: Yes. Alors, du coup, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est que déjà, on fasse connaissance avec Laure, qu'elle vous dise un peu plus qui elle est, comment elle fonctionne, qu'est-ce qu'elle fait au quotidien, quel est son métier euh, puisqu'elle a un métier qui est hyper passionnant puisqu'il est lié à l'humain, à l'humanité et elle est là pour réveiller l'humanité et la remettre sur le droit chemin et je crois qu'on en a bien besoin euh, dans ces temps-ci euh, mais surtout moi ce qui m'intéresse c'est qu'on puisse regarder comment finalement on peut être magnétique d'un point de vue purement business donc euh, là, au niveau de l'abondance, de tout ce qu'on peut attirer euh, à nous et puis ben, je pense qu'on est deux exemples vraiment très très bons puisqu'on s'est lancé tout toutes les deux, à la même période, on s'est lancé pour le Covid. En mai 2020, on a lancé nos entreprises. Et finalement, en trois ans, ben, on a des entreprises qui ont expansé. On a attiré à nous des situations pas toujours faciles, des situations pas toujours simples. Mais en tout cas, on a attiré les bonnes choses qui nous ont permis d'être et de devenir celles qu'on est aujourd'hui. Et aujourd'hui, ben on a la chance... Et la fierté de pouvoir dire qu'on est des modèles inspirants pour des centaines d'entrepreneurs sur les réseaux sociaux et que bah du coup on accompagne des femmes, des entrepreneurs à devenir vraiment qui elles sont et donc du coup à être magnétiques dans leur quotidien. Du coup, Laure, est-ce que tu peux bah, du coup, te présenter, nous expliquer euh, en quoi consiste le déblocage inconscient Parce que c'est ta spécialité, c'est ton métier, euh, et c'est comme ça que tu permets aux femmes d'être plus magnétiques, d'être vraiment elles dans leur quotidien, euh, et bah, de s'épanouir, finalement. Donc voilà, je te laisse te présenter et nous, et nous raconter un petit peu ce que tu fais au quotidien avec euh, bah, avec nous toutes, puisque moi je fais partie de ces femmes-là qui travaillent euh, sur leur, leur blocage inconscient et sur ce qu'il y a à déblayer pour pouvoir être la meilleure <rire> version de nous-mêmes à l'instant T.
1: Oui, merci beaucoup, avec plaisir. Alors effectivement, c'est d'ailleurs des choses que j'applique sur moi, on va le voir aussi dans la suite. Alors moi, effectivement, bon, je, je suis là. j'ai fondé, comme tu le disais, l'Ivelu Coaching, début, effectivement, début 2020, j'avais ce projet de, de reconversion, et ce projet un peu fou de partir sur mon entreprise, et puis les choses après se sont rapidement enchaînées. Et on s'est très vite rencontrés d'ailleurs. Et du coup, ça fait maintenant trois ans que je travaille avec les femmes chaque jour pour vraiment les accompagner dans cette idée, comme tu le disais, de voilà, se, se réapproprier son quotidien, réinventer sa vie, se, se retrouver. Je dirais vraiment que c'est sortir en fait, de tous les, les conditionnements dans lesquels on peut être enfermé. Euh, tous les schémas dans lesquels on peut euh, se retrouver, sortir des loyautés, les mémoires, enfin, voilà, vraiment euh, remettre à zéro, on va dire, les, les compteurs et apprendre à, à réellement, finalement, réinventer sa vie à chaque étape. Et je crois effectivement que dans l'époque dans laquelle nous vivons, ça devient vraiment indispensable en fait, de comprendre finalement tous ces mécanismes, tous ces modes de fonctionnement hérités de plein finalement de, de différentes techniques et de sciences et il faut vraiment comprendre aussi que 90% de ce que l'on fait, de nos actions et de notre manière finalement de fonctionner dépend de notre inconscient et c'est là où vraiment ça devient intéressant de, de plonger petit à petit au cœur de ce sujet-là pour comprendre en fait comment ces informations-là, ces schémas-là viennent se loger dans notre inconscient comment ça marche, qu'est-ce qui se passe et en réalité on va très vite comprendre que c'est tout ce que nous vivons de façon plus ou moins difficile d'ailleurs même les choses les plus simples peuvent avoir des conséquences importantes qui vont vraiment s'engrammer se, finalement dans notre inconscient et venir ensuite créer en fait des systèmes d'information, des liens qui sont ensuite finalement redéclenchés par des situations que l'on peut vivre au quotidien et quand on prend conscience de ça, ça nous permet vraiment de progresser petit à petit, donc on va dans la suite vraiment de, de l'épisode est encore plus au cœur du sujet. Mais en tout cas, voilà, c'est un des fondements sur lesquels, moi, je travaille avec les femmes au quotidien, avec énormément de, de choses autour. Mais voilà, est, ça va vraiment le, le cœur de,
0: de notre sujet. Yes. Et du coup, si je peux dire, pour toi, il y aurait vraiment un lien qui s'opère entre... Prendre soin de soi, puisque dans le travail sur soi, dans l'introspection, les déblocages inconscients, c'est prendre soin de soi avant tout. Pour toi, il y aurait un lien très clair avec l'attraction et notre capacité finalement à attirer à nous des choses de façon magnétique, que ce soit en termes d'énergie, d'abondance, etc. Si je comprends bien, pour toi, il y a vraiment un lien direct entre ces deux ces deux notions-là
1: Clairement. Un des premiers fondements qu'on nous apprend quand on devient entrepreneur, d'ailleurs, c'est vraiment de se dire « Voilà, vous allez voir que 20% de ce que vous allez mettre en place, ce sera au niveau de la stratégie, 80% ce sera au niveau de l'énergie. » Et en fait, très vite, effectivement, on l'expérimente et on comprend que, et c'est d'ailleurs quelque chose que tu nous enseignes également, que tout est énergie, et ça, je le vois moi aussi tous les jours avec mes clientes, et en fait, ce qui se passe, c'est que les trois quarts, finalement, de ce que l'on vit et de ce qui se passe pour nous dépendent de l'énergie dans laquelle on est. Et ça, c'est complètement impalpable. C'est vraiment tout ce que nous, on va émaner, dans quel état, d'ailleurs, d'énergie on se trouve tout court aussi. Euh, voilà, tout est vraiment en lien avec, finalement, ce que nous, on va émaner et ce qui va sortir, finalement, de nous. Donc, c'est là que ça va devenir effectivement hyper important de prendre soin de son énergie et de ce qu'on ressent, de ce que l'on pense. Et c'est là qu'on va rentrer aussi après sur tous les, les côtés mindset, etc.
0: Ouais. Et on sait très bien, alors moi, c'est quelque chose que je répète souvent à, à mes clientes, mais que je me répète aussi à moi-même, qu'on euh, attire qui l'on est. Donc, ça veut dire que plus nous, on travaille sur élever nos énergies, nos vibrations, euh, on travaille beaucoup nous avec le pendule et donc on va tester le taux vibratoire des personnes et donc en premier de nous-mêmes euh, pour voir où est-ce qu'on en est et du coup de pouvoir mettre en place des actions qui vont nous permettre euh, d'élever nos énergies et de pouvoir attirer à nous bah, des choses qui sont euh, hautement élevées en, en vibration, qui sont positives, qui vont nous apporter euh, du positif et d'ailleurs, on le sait, ce qu'on dit souvent, c'est euh, « nos pensées créent notre réalité », mais tout ce qu'on va ruminer dans notre euh, conscient, dans notre tête, euh, vraiment ce qui, qui va être poussé par l'ego finalement, euh, par les peurs, par tout ce que tu as dit, hein, les blocages, les peurs, tout ce qui est dans les sources euh, dans notre enfance de, de traumatisme, et qui vont être réactivés dans l'instant présent, ben finalement, eux, ils vont nous mettre en down, ils vont baisser nos énergies, ils vont nous mettre dans l'inconfort, en insécurité. Moi, j'ai vécu euh, ces derniers mois de l'insécurité euh, intérieure, que je pensais être de l'insécurité matérielle, et en fait, notre job à nous deux, ça a été d'aller chercher la source de non, en fait. c'est pas de l'insécurité matérielle. Ton inconscient a relié insécurité égale manque de nourriture, d'argent, peu importe, ne pas avoir de toit sur la tête, etc., alors que c'est purement à la base un manque d'amour, de reconnaissance, d'affection, etc., du coup, par rapport à tout ce qu'on peut voir dans, dans notre entourage, dans tout ce qui peut se passer dans, dans notre vie, euh, dans euh, tout ce qu'on peut voir chez nos clientes, est-ce qu'il y a des euh, blocages particuliers qui peuvent ressortir Est-ce que tu vois des récurrences dans, euh, dans les peurs, dans ce qui affecte l'énergie euh, des femmes Peut-être plus particulièrement des femmes entrepreneurs, mais on est femmes avant tout, donc je pense que tout peut leur parler, mais je sais que tu accompagnes des femmes aussi qui sont dans des périodes de changement, de transition professionnelle et qui vont beaucoup vers l'entrepreneuriat. Est-ce que tu remarques qu'il y a euh, ben, des redondances, des choses qui reviennent et qui sont du coup des grands sujets euh, de notre société
1: Oui, complètement. Et c'est d'ailleurs, tout ce que je vais expliquer là, ce sont des, des peurs et des choses que moi aussi, euh, j'ai traversées, qu'on traverse toutes, effectivement, quand on est dans des périodes de transition. Alors il y a évidemment la peur de manquer, effectivement, euh, qu'on relie souvent, et tu l'as très bien expliqué juste avant, à, au manque d'argent, mais en réalité derrière il y a énormément de choses en lien avec l'émotionnel, et c'est une peur qui me challenge tout, qui peut revenir d'ailleurs, et que je retrouve énormément chez mes clientes, qu'elles soient d'ailleurs en transition professionnelle ou non, il y a vraiment des choses qui sont intrinsèquement ancrées en nous, mais en tout cas, chez les entrepreneurs, c'est quelque chose qui est extrêmement présent. Mais pas que. Il y a aussi, euh, voilà, d'autres, d'autres peurs qui peuvent être d'ailleurs inconscientes. Hein. Là, je parle des peurs que moi, du coup, j'identifie, mais en réalité, les personnes qui les ressentent le vivent à travers de la procrastination, des actions qui fonctionnent pas, une démotivation. Enfin, voilà, il y a vraiment ces sentiments-là, mais derrière, il y a aussi très souvent la peur d'échouer, bien évidemment, la peur de ne pas réussir à mener à bien son projet, de ne pas réussir à avoir des clientes, des ventes, de ne pas réussir à perdurer, il y a vraiment ça. Et finalement, en sous-jacent de ça, et je dirais que c'est peut-être même encore plus délicat, souvent, il y a cette peur de briller. Hier soir, j'en parlais encore dans un de mes groupes euh, qui finalement est parfois encore plus délicate parce qu'elle est reliée à énormément de mémoire. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi très, très, très présent chez les entrepreneurs notamment. Et puis, il y a euh, bien évidemment ce côté syndrome de l'imposteur, parce que qui dit entrepreneur dit « je suis mon entreprise ». Donc, si moi, en tant que femme et du coup, en tant qu'entrepreneur, j'ai la sensation que je ne vais pas être à la hauteur, ou que je vais être démasquée parce que je n'aurai pas assez de compétences, ben, il y a énormément derrière de, de, voilà, de blocages qui découlent de cette peur qui peut être très présente. Et puis, je dirais qu'un peu plus large que le syndrome de l'imposteur, il y a vraiment le côté, voilà, est-ce que je suis légitime de devenir entrepreneur Parce que c'est quand même, même si ça devient de plus en plus fréquent, de nouveaux métiers, de nouveaux modes de fonctionnement que même nos parents ne connaissaient pas. Et quand on discute avec cette génération-là, on s'aperçoit qu'effectivement, ce sont des choses qui, qui paraissent très déstabilisantes, pas, pas fixes, pas stables. Alors, ça nous demande à nous de déconstruire aussi des modes de fonctionnement autour de la, de la femme et, dans, et de l'entrepreneur. Donc, c'est vraiment aussi cette idée de, de réussir en tant, que, en tant que femme. Et je rajoute juste un, un quelque chose auquel j'ai pensé en, en t'écoutant, qui me semble important, qui peut être aussi une peur finalement bloquante. C'est quand on a cette sensation qu'on doit effectivement prendre soin de son énergie. Et on en a parlé, et je suis d'accord à 100% avec ce qu'on a dit. Mais il y a aussi ce côté piégeant de euh, « je vais être obligée en fait d'être 100% positive. Et finalement, je me reproche presque de ne pas être tout le temps au top. » Alors, dans ce qu'on expliquait tout à l'heure, l'idée, ce n'est pas d'être tout le temps au top et positive c'est au contraire savoir accueillir les moments où on est dans ces vagues émotionnelles pour avoir la capacité de rebondir et ça c'est complètement différent mais du coup j'en profite pour faire passer le message parce que je trouve que parfois il y a encore trop souvent cette idée de devoir être linéaire alors c'est pas ça l'idée de perdurer c'est vraiment de savoir traverser les vagues comme tu disais en étant accompagné, en ayant les bons outils et en apprenant à le faire.
0: Ouais, complètement. Et tu vois ce que tu es en train de partager, ça me fait penser à une discussion que j'ai eu avec une cliente hier qui me disait que pour elle, s'organiser, avoir une organisation sur le long terme, etc., c'était difficile parce qu'elle était réflector en human design et parce qu'elle était le, du type loup en chronotype. Donc déjà, je lui ai dit, mais là déjà, tu es en train de construire des croyances autour du fait que parce que tu as une étiquette « je suis loup » ou « je suis euh, réflecteur », ça va être difficile pour moi. Non, c'est juste que d'avoir ces éléments-là vont te permettre d'adapter et d'être vraiment dans une construction unique de ton business, de ton quotidien, etc. Et à ça, elle rajoute « oui, mais en plus, moi, pour euh, créer mon organisation, « Je suis forcément dépendante de mes clientes parce que je fais les rendez-vous au moment où c'est euh, important et le plus facile pour elles. » J'ai dis ben, Troisième croyance, c'est-à-dire que tu n'es jamais, en plus le mot est fort, dépendante de tes clientes, c'est-à-dire que tu as peur de ne pas avoir des clients, donc tu prends celles qui arrivent les premières et puis tu fais tout ce qui est OK pour elles. C'est-à-dire que quand c'est le bon moment pour elles, quand c'est le bon lieu pour elles, etc., etc., au détriment de qui tu es, de ta personne. » Et en fait, je lui ai fait juste simplement prendre conscience que les trois choses qu'elle venait de me mettre en un message de cinq lignes, c'était des croyances limitantes, c'était des choses qui venaient la bloquer dans son expansion, dans sa réalisation et dans l'écoute euh, aussi d'elle-même, hein, de la personne qu'elle est. Et en fait, elle m'a tout simplement répondu, bah ok, mais en fait, pour moi, c'est juste des simples expressions et en fait, ben, je sais pas comment me défaire de tout ça. Alors justement, est-ce que tu peux nous partager par rapport à ces exemples-là, comment est-ce qu'on peut identifier nos propres blocages Quels sont les signes qu'on pourrait avoir quand justement il y a ce type de phrase avec des mots où on voit que c'est hyper limitant Comment toi finalement tu fais pour identifier Parce que ton job c'est ça, c'est identifier dans ce que te dit la cliente qui la bloque pour pouvoir lui faire prendre conscience que ça la bloque et pouvoir initier du coup le déblocage derrière.
1: Oui, tout à fait. Alors, il y a déjà des choses qu'on peut identifier seul. Et ça, je pense que c'est déjà important de s'approprier ces, ces petites clés-là au quotidien. Alors, comme tu le disais, c'est déjà dans les, la manière dont on va s'exprimer. Quand on utilise des « toujours », des « jamais », des « il faut », des « je ne peux pas », des « pour moi, c'est ». Il y a plein de petites phrases comme ça de tournure qui peuvent déjà nous permettre de, de se dire « OK, là, alerte, je suis en train de partir sur euh, des blocages, des choses qui sont ancrées en moi » mais pas que. Et c'est là où je pense que c'est important d'apprendre vraiment à, à s'observer, à ressentir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parce que très clairement, quand on commence à sentir en nous qu'une situation, une personne, une phrase nous met euh, en crispation, euh, fait il euh, y a une émotion forte qui arrive pour nous, ça aussi c'est autant finalement d'éléments qui vont nous aider à identifier qu'il y a quelque chose qui se passe en nous. Et ça, il n'y a même pas besoin d'avoir une aide extérieure. C'est vraiment des choses qu'on peut commencer à faire seul. Donc, quand les gens me disent, voilà, moi, je ne sais pas, c'est trop loin de moi, c'est trop compliqué. Non, c'est juste vraiment prendre le temps déjà de se poser, d'observer ce qui se passe en nous, ce qu'on ressent et ce qu'on dit. Et quand se reproduisent les mêmes situations, là, bien sûr, grosse alerte aussi de se dire, OK, je suis en train de reproduire les mêmes schémas ou je n'avance pas alors que j'ai initié des choses. Ça aussi, c'est un signe qui peut montrer que... Et bien sûr, après, avec l'aide d'une personne, d'un accompagnant, là, on peut aller bien plus loin dans les, dans les signaux. Et alors, moi, du coup, je me sers beaucoup de mon intuition, de plus en plus d'ailleurs, pour vous aider vraiment, vous accompagner, à comprendre les, les messages qu'il y a à trouver derrière. Mais voilà, déjà, dans les premières clés qu'on peut identifier seul il y a déjà tous ces aspects-là.
0: Ok, et du coup, par rapport à, à la manière dont derrière, on peut débloquer, parce qu'une fois qu'on a pris conscience, bah en fait, moi, tu vois, la première réaction de ma cliente, c'est bah « ok, mais en fait, j'en fais quoi ?» Maintenant que je sais que ce sont euh, des croyances et que finalement pour moi c'était normal, euh, c'était juste des expressions de dire ça, maintenant que je sais que c'est limitant pour moi et que ça me limite dans mon énergie et mes capacités à être magnétique, du coup, quelles sont les techniques de déblocage Comment est-ce que tu t'y prends pour euh, ben, aider les personnes à justement retrouver euh, de la sérénité, un mindset positif et quelque chose d'élevant au niveau autant de leur énergie que de leur penser au quotidien, parce que lié à tout ça, bien entendu, on n'en a pas encore parlé, mais il y a une histoire de confiance en soi, d'estime de soi euh, qui est cachée derrière, pour pouvoir se mettre en action. Et l'inaction, c'est un des freins principaux aujourd'hui des entrepreneurs, des femmes, hein, dans tout ce que, euh, tout ce que finalement elles peuvent entreprendre dans leur vie personnelle ou professionnelle. Donc toi, comment tu t'y prends pour justement nous amener à lever les freins, débloquer les verrous, les ouvrir et nous permettre du coup d'avancer, de passer à l'action
1: alors effectivement quand on a pris conscience des choses qui est déjà énorme on a fait 50% du chemin mais après il s'agit effectivement de ne pas s'arrêter là et là j'entends je, tout à fait le côté bon qu'est-ce que je fais de tout ça alors il y a plusieurs techniques qui peuvent être déjà utilisées euh, de manière effectivement autonome aussi le fait est qu'il faut permettre, en fait, à l'émotion, au schéma qui, du coup, est remonté, de pouvoir sortir. En gros, c'est vraiment un, un mouvement d'aller vers l'extérieur pour que les choses soient conscientisées et qu'on puisse ensuite instaurer un nouveau mode de fonctionnement et un nouveau schéma. Et pour ça, il y a plusieurs manières, effectivement, de procéder. La première, la, la plus simple, à mon sens, et une des plus efficaces, reste quand même l'écriture le fait de déposer finalement la prise de conscience, l'élément qu'on vient de comprendre et ensuite de laisser finalement tout ce qui a besoin de sortir s'exprimer, que ce soit des émotions, des liens auxquels on n'aurait pas pensé, tout ce qui peut euh, nous venir. Ça, c'est une des techniques qui peut être euh, énormément utilisée.
0: ouais moi d'ailleurs, je trouve que, tu sais, j'avais eu ce blocage au départ de réussir à mettre des mots et donc passer par l'écriture, être seul face à une feuille nous oblige à trouver des mots, des termes justes pour pouvoir énumérer nos émotions. Et souviens-toi, hein, ma découverte de la roue des émotions, ça a été pour moi hyper challengeant parce qu'en fait, pour moi, il y avait la tristesse, la colère, la joie, et puis voilà, ça, c'est la culpabilité, et puis voilà quoi en gros. Euh, et en fait, de découvrir qu'il y avait énormément de mots derrière tout ça et que finalement, je ne savais pas faire le lien à plus de 25 ans entre une émotion et un mot, et ben, du coup, ça a été hyper challengeant, mais du coup, tu m'as aidé aussi à me dire « Ok, écris, qu'est-ce qui se passe dans ton corps, qu'est-ce que tu ressens ?» Et grâce à ça, on va pouvoir à, à attribuer une émotion et peut-être faire le lien avec la source de ce que tu as pu vivre enfant. Donc en effet, l'écriture, ça paraît être la clé la plus euh, <rire> insouciante là, que tu nous donnes dans l'épisode, mais en fait, c'est une des clés primordiales de point de départ de travail sur nous. En tout cas, moi... Dans mon expérience, et on l'a vu vraiment, comment maintenant ma capacité à écrire, à déposer des mots est complètement différente. Mais au départ, ça a été hyper challengeant.
1: Mais effectivement, pour le coup, les trois quarts de mes clientes ont maintenant euh, dans leur portefeuille une petite roue des émotions. Et on s'aperçoit que le, le fait de poser réellement les vrais mots, parce qu'on communique en fait de manière très basique, on utilise toujours le même vocabulaire, demande au départ une gymnastique qui apporte ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, pour le coup, qui permet vraiment, finalement, de se réapproprier son territoire. Bon, c'est vraiment comme ça que je le décris euh, à mes clientes. Mais réellement, effectivement, la manière dont tu l'as vécu, c'est exactement ça. C'est vraiment, on sent à l'intérieur qu'on se, se réapproprie, en fait, ses, ses ressentis. Et c'est ça qui permet de vraiment switcher et faire les bons liens. Euh, comprendre vraiment les blessures, les traumas qu'on a pu euh, effectivement traverser donc ça c'est vraiment une des clés qui à mon sens est fondamentale, on apprend à le faire ensemble mais c'est quelque chose que les personnes peuvent déjà commencer à initier de leur côté clairement. Et puis après il y a effectivement d'autres techniques qu'on peut utiliser comme l'EFT qui permet vraiment de, de tapoter vraiment sur les méridiens énergétiques pour celles qui, pour celles qui connaissent et qui permet vraiment en fait de toucher directement au corps parce que qui dit libération à mon sens dit effectivement qu'il y a forcément un lien direct avec le corps et qu'on a besoin de libérer ce qu'on appelle les mémoires cellulaires et intégrer les nouvelles informations et pour ça c'est vrai que le FT est super parce que ça permet de manière douce, mais très, très pertinente d'aller vraiment, du coup, à la fois libérer, donc c'est le même principe, hein, on nomme par des phrases, des mots, ce qu'on a vécu, ce qu'on a ressenti, et ce qui a besoin d'être libéré du corps, puisque tout ce qui reste dans le corps, sinon s'imprime et ressort d'une autre manière. Et on peut aussi euh, instaurer, finalement, des nouveaux modes de fonctionnement beaucoup plus positifs, en allant ancrer finalement des phrases, des mots, des énergies nouvelles qui vont nous permettre d'avancer. Donc, je sais que l'EFT est quelque chose que moi, j'utilise aussi pas mal avec mes, mes clientes. Et puis après, il y a énormément d'outils comme les petits à allumettes pour couper les liens énergétiques, toxiques entre deux personnes, de situation Voilà, il y a plein d'autres outils après qu'on utilise en séance que j'apprends à mes clientes. Mais déjà, je trouve que ces, ces outils-là peuvent être euh, utilisés de façon autonome et du coup, commencer son cheminement seul, quoi.
0: Et Ça, c'est important parce qu'on n'a pas toujours, euh, on parlait donc avec ma cliente tout à l'heure de dépendance, on peut pas être dépendante d'une personne pour pouvoir aussi avancer au quotidien. Donc, je sais que toi et moi, on est très dans euh, le « je rends autonome euh, ma cliente » pour lui permettre de travailler quand c'est le bon moment pour elle quand il se passe quelque chose pour elle et qu'elle a besoin là de débloquer, de pas être dépendante de moi 23h le soir, un samedi soir, parce qu'elle vit une crise émotionnelle et que c'est difficile pour elle. Donc ça, c'est vraiment important. Et du coup, une fois qu'on a passé cette cette étape de euh, la du déblocage, de voir comment est-ce qu'on peut euh, débloquer, c'est quoi finalement les effets derrière sur cette euh, capacité à être magnétique, à attirer à nous des choses, cette fameuse loi de l'attraction Quels sont les changements qu'on peut euh, attendre finalement une fois qu'on euh, ben, a opéré un début de déblocage, en tout cas qu'il y a des couches qui commencent à s'enlever et comment ça peut affecter derrière ben, notre vie personnelle, notre vie professionnelle, notre quotidien en fait, tout simplement
1: Alors, on en a beaucoup parlé depuis le début de l'épisode. Un des points effectivement marquants, ça va être justement de libérer énergétiquement et au niveau du corps des mots du coup MAUX. Moi, je le vois chaque jour chez mes clientes qui souffraient de mots MAUX depuis parfois de, des mois voire des années et qui du coup se retrouve à enfin libérer euh, ces, ces sensations-là corporelles et qui dit libération du corps dit comme on le disait effectivement l'énergie du coup qui émane de nous n'est plus la même, elle est renouvelée est ce qui nous permet d'avancer donc point suivant c'est bien sûr de retrouver de l'action on en a parlé aussi, le fait d'être entrepreneur, un des points les plus bloquants, c'est quand on commence à être dans l'inaction et que vraiment on sent que les choses commencent à bloquer. Donc là, on remet vraiment du mouvement déjà en nous et du coup à l'extérieur de nous. C'est comme ça que ça marche. C'est toujours un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, c'est clairement effectivement dans cette, dans cette idée-là. Et puis après, il y a vraiment cette idée de stopper du coup les schémas répétitifs, bien évidemment, que ce soit nous dans notre histoire ou nous, par rapport à notre lignée, notre famille, c'est vraiment sortir aussi de schémas qui pouvaient perdurer et du coup, s'autoriser pleinement à se réaliser. Hein. C'est vraiment ça. Quand on parle de « est-ce que je suis dans mon plein potentiel ?», on ne parle pas d'un truc complètement surréaliste. On parle de cette idée de bah, « je suis connectée à moi, à mes talents, j'ai conscience justement de, de ma valeur ». Ça, c'est un point indispensable et du coup, je peux me réaliser, avancer, réaliser mon projet entrepreneurial en l'occurrence. Il y a cette idée aussi de pouvoir être dans une meilleure, euh, meilleure communication, de pouvoir vraiment, euh, au niveau de la cellule notamment familiale, ça je le vois chez beaucoup de mes clientes, quand on libère des choses, on pense au départ que ça va agir du coup quand on est entrepreneur sur le côté professionnel et au final, ce qui se passe, c'est qu'il y a énormément aussi de conséquences positives dans la cellule, notamment familiale ou euh, sociale, puisqu'il y a du coup une meilleure communication, une meilleure capacité de comprendre qui l'on est, ce qu'on ressent. Et ça, je pense que c'est très important pour le bien-être aussi de l'entrepreneur. Et puis, on contribue à ce que forcément les autres autour de nous commencent aussi à, à faire leur chemin petit à petit. Et ça, je trouve ça du coup très, très beau. On a un rôle aussi à jouer là-dessus. Je trouve que c'est important d'en avoir conscience. Et puis, on a une meilleure capacité, on en a parlé au départ aussi, à traverser ses peurs. Traverser nos peurs, on en aura toujours. On aura toujours des moments challengeants dans notre vie. Et je crois que c'est important de se dire effectivement que notre job à nous, c'est d'apprendre en fait, d'apprendre, de grandir et de s'attribuer vraiment tout ça pour pouvoir mieux avancer, mieux rebondir face aux différentes situations qu'on pourrait finalement rencontrer. Donc, ça paraît euh, peu de choses entre guillemets et en même temps, c'est énorme. C'est une capacité du coup d'autonomie d'avancer dans sa vie quoi qu'il se passe entre guillemets à l'extérieur. Et je crois que ça, c'est aussi très important dans notre époque actuelle.
0: Et du coup, parce que j'imagine que ceux qui nous écoutent aujourd'hui se disent « ben moi j'aimerais en fait avoir ça dans ma vie, dans mon quotidien » parce que quand on est dans ces blocages, on peut se reconnaître dans le fait d'être dans l'inaction, de ne pas attirer à nous ce qu'on veut, d'avoir toujours ces fameuses lois des séries où on se dit oh, « j'ai encore quelque chose qui me tombe dessus, qui me, qui m'abat un petit peu, qui me met vraiment à terre ». Donc là tu nous as donné pas mal de clés, mais du coup qu'elles seraient... Ces trois conseils les meilleurs que tu pourrais donner à nos auditrices d'aujourd'hui pour du coup commencer à, en autonomie et par petits pas à euh, prendre soin d'eux pour réussir du coup derrière à augmenter leur énergie et finalement leur capacité d'attraction.
1: Alors, le, le premier des trois conseils, ce serait vraiment déjà de se redonner de l'espace. Parce que quand on est tout le temps dans le faire-faire-faire, c'est impossible d'aller commencer à, à observer tout ce dont on a, on a parlé dans cet épisode. Donc, le premier, c'est vraiment redonnez-vous de l'espace, même si c'est quelques minutes par jour, de ne rien faire, d'être avec vous-même et de commencer, du coup, à observer ce qui se passe à l'intérieur de vous, d'être dans l'être, comme on dit souvent, on parle beaucoup, beaucoup euh, avec mes clientes, mais c'est vraiment ce, ce, cette idée. Donc, ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, bien évidemment, du coup, c'est de prendre soin de son énergie, mais dans tous les sens du terme. Je crois que c'est impossible de se dire je, « je pose une action à un moment donné de façon euh, seule », et euh, le reste du temps, bah, je continue sur les mêmes modes de fonctionnement qui ne sont pas forcément sains pour moi. Donc à mon sens, et j'en prends d'ailleurs de plus en plus conscience, c'est vraiment prendre soin de son énergie dans tous les aspects, que ce soit du coup sur la qualité de vie, sur euh, ce qu'on met à l'intérieur de nous, donc les informations, la nourriture, les relations, euh, c'est vraiment tout un, tout un ensemble finalement prendre soin de soi au sens large du terme et prendre soin de son énergie. Ça, c'est deuxième conseil à mon sens indispensable. Et le troisième, ça restera pour moi d'être accompagné. Alors qu'on puisse le faire en accompagnement réel ou non, à mon sens, on peut être entouré d'une autre manière, suivre des personnes qui, de toute façon, euh, voilà, échangent, des, des partagent des informations qui nous permettent de grandir, s'entourer de personnes qui sont sur ce même chemin et qui nous permettent de nous élever, de progresser. Et si on le peut, bien évidemment, je pense que c'est, à mon sens, un cadeau indispensable dans la vie d'une femme et notamment d'une entrepreneur d'être quand même accompagnée de manière officielle pour pouvoir vraiment aller au cœur et comprendre ces blocages, puisque on l'a vu, on le voit chaque jour, toi et moi. Bien sûr que la compréhension, l'information, c'est une première étape, mais les réelles libérations s'expérimentent et se font en étant, du coup, accompagnées de, de professionnels,
0: Ouais, complètement. Moi, je trouve que peut-être on peut donner nos exemples parce que nos exemples sont les plus parlants, en tout cas ceux qu'on connaît aussi le mieux. Moi, je trouve que dans l'accompagnement, en fait, on avance beaucoup plus vite. Il y a les, les déblocages se font beaucoup plus rapidement parce que les prises de conscience dans le fait d'avoir un miroir, d'avoir quelqu'un qui nous renvoie. Euh, des informations, des questions aussi Se questionner constamment euh, Pouvoir écrire sur des questions qu'on nous partage Moi je sais que je fais beaucoup aussi travailler mes clientes Avec des questions, des fois c'est des questions Qui paraissent totalement bêtes Et en fait on se rend compte que la plupart nous disent Mais en fait j'arrive pas à répondre quoi, je ne sais pas quoi répondre tellement ça pourrait paraître évident et qu'en fait je suis pas connectée à moi je suis pas j'ai pas une énergie qui me permet d'être dans la reconnaissance de ça donc en fait aujourd'hui ben, cette question elle paraît hyper compliquée pour moi et peut-être que là dedans il y a l'ego, il y a l'inconscient qui nous joue des petits tours en mode non mais en fait on va te protéger aussi de ce que tu pourrais découvrir à cause de cette question la prise de conscience que tu pourrais avoir qui du coup pourrait être bloquante pour ton évolution mais du coup nous on te protège parce que ben on a cette carapace qu'on se construit en tant qu'humain et dans une société dans laquelle on vit aussi pour ne pas prendre des coups émotionnels et du coup être plutôt dans le dans le retrait. Mais par rapport à ce que tu as partagé, déjà dans les outils que tu as partagés tout à l'heure, moi c'est des outils que j'utilise tous. Que, que En fait, on en parle régulièrement, mais dès lors qu'on fait des déblocages, dès lors qu'on fait des séances, c'est des outils, l'écriture, le FT, c'est vraiment des choses. Moi, j'utilise aussi beaucoup les mantras pour ancrer du positif parce qu'au quotidien, ça nous amène aussi à élever notre énergie avec des choses auxquelles on croit ou pas, mais en tout cas qui viennent changer nos modes de fonctionnement et nos modes de pensée. Moi, d'ailleurs, j'ai une liste de mantras que j'avais créé avec toi l'année dernière pour un de mes lancements, qui est toujours affiché sur mon bureau, à côté de mon écran. Je sais que c'est quelque chose sur lequel j'ai forcément porté mes yeux euh, dans la journée, puisque c'est juste à côté de mon écran d'ordinateur. Donc, ça me permet, en fait, des fois, juste en un quart de seconde, de se dire, « Ok, là, j'ai envie de dire à voix haute, euh, j'admire la personne que je suis. » Euh, et du coup, ça va switcher mon énergie en deux secondes euh, et du coup me redonner, voilà, ce sentiment de confiance, ce sentiment à l'intérieur de moi que j'ai de l'estime pour moi parce que je considère avoir de la valeur. Bref, il y a vraiment tout ce système là que t'as que t'as nommé. Et puis au niveau de l'énergie, il y a quelque chose d'hyper important que tu nous transmets aussi, c'est des outils du quotidien qui sont euh, utilisables facilement. Il y a, moi je me souviens, euh, ce côté alimentation dont on a beaucoup parlé, parce que c'était un des sujets euh, que j'ai beaucoup travaillé, mais du coup nourrir ses chakras, quand euh, on détecte que le chakra cœur va pas très bien, ok sa couleur c'est le vert, ok donc je vais manger euh, des aliments qui sont verts, euh, ok là mon plexus était bloqué, trop plein d'émotions, qu'est-ce que je vais faire Je vais aller m'allonger au soleil et mettre mon plexus solaire euh, en face du soleil pour redonner de l'énergie. C'est des choses qui peuvent paraître, alors moi euh, au départ je pensais que c'était des techniques euh, entre guillemets de sorcière, mais en fait ce côté là c'est la sorcière moderne, c'est de quelle manière finalement de façon très moderne aujourd'hui dans notre société, j'arrive à prendre soin de mon corps et prendre soin de son corps c'est pas se faire des massages tous les jours etc c'est aussi, bah ouais, l'alimentation, c'est boire de l'eau, euh, plus que euh, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est aller se mettre au soleil et prendre le soleil pendant ces périodes d'été et estivales, plus qu'on le, le peut, parce qu'on sait qu à quel point les hivers sont longs, même s'ils sont moins rudes, ils sont longs, et donc du coup, le manque de luminosité, etc., nous met aussi dans un mood, euh, moi je sais que j'avais beaucoup travaillé avec toi, dans un de tes programmes sur les saisons. Donc, ça nous met dans un mood de repli sur soi, de je fais moins, j'ai moins. En fait, ce que j'ai envie, c'est être sous mon plaid pour mettre mon corps au chaud, boire des boissons chaudes euh, et en fait, d'orloter mon corps de cette manière-là. Mais en fait, ça, c'est. Plein de techniques, plein d'outils finalement simples de notre quotidien qu'on peut tous faire, parce que se dire que bah, le chakra racine est déséquilibré, ok, ben bah, j'ai mangé rouge, ok, donc je vais m'acheter une betterave, euh, j'en sais rien, mais des tomates, mais en tout cas on voit que, moi j'avais beaucoup ri avant mon dernier lancement, mais j'avais fait une assiette avec des aliments de chacune des couleurs, des choses que j'avais pas forcément l'habitude de manger, ou que j'avais pas mangé depuis un petit moment, pour me dire ok, je donne à mon corps aussi la nourriture, énergétique, spirituelle dont il a besoin pour continuer d'avancer. Et aussi, t'en as pas forcément parlé, mais dernièrement, tu t'es aussi spécialisé dans les huiles essentielles. Et en fait, tu viens aussi nous conseiller selon les blocages qu'on ressort, selon les émotions du moment. Des huiles essentielles qui peuvent nous soutenir au quotidien. Et du coup, tu t'es spécialisé là-dedans et tu t'as fait une formation pour pouvoir conseiller au mieux tes clients. Est-ce que du coup... Tu peux nous en parler parce que du coup là on va vraiment donner nos exemples parce que c'est ce qu'on connaît le mieux. Mais toi dans ton quotidien, comment tu les euh, utilises, comment euh, tu fais pour aussi les conseiller à tes clientes. Moi tu m'as conseillé une huile super power donc qui a fait que les premiers jours avec euh, les restes du Covid et mon nez qui avait un peu modifié. Je trouvais que ça puait euh, les toilettes, voilà. Mais du coup c'est vrai que c'est une huile qui m'a permis là en 15 jours d'avoir des résultats extraordinaires. Hier encore je me le mettais sur mes poignets et tout. Je trouve que voilà, elle m'a réénergisé, elle m'a redonné envie de la motivation, Elle m'a fait. il euh, y a eu tout un travail qu'on a fait aussi derrière sur l'enfant intérieur et tout, et qu'on est venu soutenir par les huiles essentielles, pour du coup ouvrir aussi mon spectre, ma perception des choses, remettre mon focus sur des choses positives, et en fait me rendre compte que finalement, au quotidien, j'attirais de l'abondance.
1: Ouais, tout à fait, en fait les, les choses, les... honnêtement, hein, les choses les plus simples sont les plus puissantes, si on les répète régulièrement et si ça devient presque une, une philosophie de vie. Alors, il ne s'agit pas de s'imposer des choses pour se les imposer. Hein. Moi, je suis archi contre les routines matinales à 5h du mat, juste parce qu'il faut... Faire.
0: Moi, ça, je sais voilà. pas, personnellement. Moi non plus, hein. je
1: jamais fait. Et pour autant, toi et moi, effectivement, tu, tu en parlais très bien. On a traversé énormément d'étapes et de choses. Et donc, tout ce que tu expliquais, effectivement, à apprendre à... à à grandir à travers les saisons, à s'approprier les aliments, tout ce dont on se nourrit, c'est extrêmement important. Et effectivement, les, les huiles essentielles, en fait, je m'en sers depuis finalement des années. Et c'est devenu euh, une évidence là ces derniers temps de l'ajouter finalement à, à ce que je vous apporte au quotidien. Donc c'est encore ajouter un outil à toute cette besace qui est du coup très très riche pour vous et dans laquelle vous pouvez piocher. Et dans ces huiles, il y, a, il y a vraiment des choses qui sont extrêmement puissantes en termes d'ancrage, notamment là, tout ce dont tu parlais qui a extrêmement bien fonctionné pour toi, c'est parce qu'il y avait derrière aussi une histoire d'ancrage, On avait bossé en énergétique toutes les deux aussi, qui avait tout, tout ce travail sur les sur l'enfant intérieur euh, qui avait été réalisé, et du coup tout ça mélangé a vraiment apporté ton corps les, les, les bienfaits dont il avait besoin pour relancer euh, les choses et que du coup ce qui s'est passé soit assez extraordinaire. Donc effectivement, il y a beaucoup de choses qui peuvent aider au niveau de l'ancrage, au niveau émotionnel. Moi, j'ai énormément de clientes qui me demandent des conseils par rapport à la confiance, à la stabilité émotionnelle. C'est un des grands points sur lesquels on aurait tendance justement à s'enfermer dans ce que tu disais tout à l'heure, on se protège parce qu'on pense qu'en fait, on va encore plus souffrir si on va voir, alors qu'au contraire, c'est l'inverse. C'est en allant voir les choses, en allant creuser ce qui se passe émotionnellement pour nous, parce que les émotions, elles sont juste là pour nous donner un message. Donc si on les écoute et qu'on sort de ce côté « je me protège », ben, au contraire, ça nous permet réellement d'avancer. Donc, il y a énormément d'huiles qui permettent effectivement de contrebalancer le, ces, ces, émo, ces sensations émotionnelles-là qui sont inconfortables, retrouver un équilibre, être ancré effectivement finalement au quotidien, se sentir moins dans les angoisses aussi. Il y a énormément de choses pour les personnes qui sont... Euh, c'est un sujet que je connais bien, dans l'hypersensibilité, le haut potentiel, etc., qui, du coup, part dans tous les sens et qui, dit et parfois, dit qu'on n'est pas du tout efficace, après, au quotidien. Donc, toutes ces, tous ces éléments-là, finalement, peuvent effectivement beaucoup, beaucoup aider et accompagner.
0: ouais et c'est quelque chose que tu as beaucoup développé, là, ces derniers temps, et je trouve que c'est très puissant parce qu'en fait, c'est des choses très simples, aller acheter un flacon d'huile essentielle, mais qui, du coup, au quotidien, peut être un soutien et un, un élévateur d'énergie, de motivation, de détermination, d'ambition, euh, parce que du coup, ça vient travailler comme les fleurs de Bac euh, sur un point de vue émotionnel, en fait, finalement. Euh, c'est est, Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement comment ça agit, finalement, sur euh, sur le corps, sur euh, la tête, etc., le fait de, de, de sentir ces huiles essentielles ou de prendre, même dans la bouche, hein, euh, des, euh, des fleurs de Bac, selon les, les dosages qui sont préconisés
1: en fait, que ce soit effectivement les, les fleurs ou les, les huiles, chaque, chaque plante a des vertus et ça nous permet vraiment, alors que ce soit effectivement en inhalation ou quand on le met sur le corps ou même en diffusion, il y a, ça dépend finalement des, des huiles et des usages et des objectifs que l'on a. Ça nous permet vraiment d'aller aider le, le, le corps en fonction des sens qui sont utilisés sur le côté émotionnel qui a besoin d'être soutenu. Donc, parfois, il y a des propriétés qui sont plus énergisantes, Parfois, c'est plus dans le côté relaxant. Parfois, c'est plus sur le côté remettre les pensées effectivement plus au calme. Mais je trouve ça assez fascinant de se dire qu'une plante peut être à l'origine finalement d'un switch émotionnel d'une manière ou d'une autre et en apportant au corps directement parce que là c'est clairement ça on arrive à l'aider finalement à retrouver euh, une stabilité alors, pas au sens être neutre, hein. encore une fois, on est des êtres humains, donc on est fait pour avoir du mouvement, mais c'est vraiment retrouver cet équilibre pour continuer à, à avancer et surfer, comme je dis, sur les, sur les vagues émotionnelles. Mais c'est vraiment cette idée, du coup, d'apporter au corps ce dont il a besoin à ce moment-là pour compléter, en fait, le, le côté « je suis partie plus d'un côté ou de l'autre » parce que j'avais cette sensation ou ce blocage à l'intérieur de moi.
0: Hmm. En fait là tout ce qu'on a partagé aujourd'hui Ça nous ramène à une seule chose C'est le corps, l'énergie, les émotions Les sensations, les ressentis tout part en fait de l'intérieur de nous euh, Alors qu'on cherche constamment Des solutions ou des outils Ou des choses à l'extérieur Alors oui il faut connaître euh, des outils Des choses qui viennent nous soutenir, nous aider euh, On le dit souvent un hein, soin énergétique c'est pas ce qui va nous aider Sur la vie, ne plus avoir les angoisses Ne plus avoir les peurs, ne plus avoir tout ça Non ça vient nous soutenir à un moment donné Ça vient nous donner l'énergie de Mais derrière tu l'as dit tout à l'heure Il y a forcément dans ce processus de la loi d'attraction Et de manifestation Il y a forcément la mise en action Et tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui finalement nous, nous permet de voir quelles sont les différentes pistes clés, moyens de, et, et façons d'accéder à ces déblocages qui sont la source en fait de l'inaction la plupart du temps, d'aller guérir, soutenir au quotidien, puisque bah du coup les, les huiles essentielles, tout ce dont tu parlé, l'écriture, ça peut être des exercices au quotidien qu'on peut faire pérenniser, écrire les trois kiffs de la journée, ça prend trois minutes et du coup ça vient élever nos énergies d'une manière assez incroyable, d'écrire notre intention de la journée le matin en disant « Ok, aujourd'hui je veux être dans telle énergie, je veux faire ça et je veux être ça », ça nous met dans une énergie différente aussi. Euh, donc, on voit bien que tous les outils que tu nous as partagés aujourd'hui sont des outils et des conseils qui sont applicables pour vous toutes qui nous écoutez aujourd'hui de manière très facile très limpide par rapport à ce que Laure là nous a partagé. Et du coup, si elles ont des questions, des interrogations par rapport à tout ce qu'on a partagé aujourd'hui dans l'épisode, où est-ce qu'on peut te retrouver Comment est-ce que tu travailles avec les femmes que tu accompagnes voilà, Où est-ce qu'on peut aller voir ton entreprise, dont tu n'as même pas encore donné le nom, mais tu vas nous le donner maintenant euh, Où est-ce qu'on peut te retrouver Comment est-ce qu'on peut te retrouver pour euh, aller euh, au prochain niveau dans euh, ces déblocages et cette réalisation finalement de soi-même
1: alors, moi, je suis très présente, du coup, sur les, sur les réseaux sociaux, sur Facebook et surtout sur Instagram. Donc, vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram qui est Coaching avec le tiret du 8 entre les deux. Euh, et effectivement, je partage là tous les jours des conseils, des, des tips, des questions. Euh, Puisqu'on l'a dit, se poser des questions, je crois que c'est la clé numéro une pour pouvoir vraiment avancer. Et je travaille tous les jours euh, finalement avec les femmes, que ce soit sur des accompagnements euh, plus courts, on va dire en one shot, pour celles qui ont vraiment besoin de débloquer une situation. Je travaille aussi en soins énergétiques euh, pour vraiment aller switcher voilà, les choses et repartir, on va dire, sur un, un chemin qui soit plus en lien avec le féminin et qui vous êtes réellement. Et puis après, je travaille sur des accompagnements plus longues durée, que ce soit sur trois ou six mois. Et je relance là notamment euh, en septembre un de mes programmes favoris que tu connais bien qui est super par rapport justement à l'idée de se réattribuer à sa, sa vie de femme et ou d'entrepreneur euh, en fonction des, des cycles du changement et de la nature.
0: Ok, génial et bien En effet, je connais super bien euh, cet accompagnement qui est juste extraordinaire qui m'a fait relier en fait mon corps, mon énergie, mes émotions à la vie. Les cycles des saisons, le cycle de la vie, etc. Euh, donc, bah, écoutez, euh, les filles, si vous avez envie de suivre tout ça, bah, allez suivre Laure sur libellule-coaching du bas coaching sur Instagram. Et puis, bah, si vous avez des questions, des interrogations, je suis sûre que tu te feras un plaisir de pouvoir leur répondre. Et donc, du coup, Super. elles pourront euh, te contacter en message privé, etc. suite à cet épisode. En tout cas, Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi d'avoir partagé toutes ces clés pour qu'on puisse être toutes des femmes magnétiques dans nos vies, mais aussi sur nos réseaux sociaux. Merci à toi et belle journée.
1: Merci beaucoup à toi encore pour cette invitation et ce moment de
0: partager.